0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, un domingo más en vivo por, con ustedes por las pantallas de Avia y a la Televisión. La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, esta nuestra plataforma de comunicación alternativa empleada y dirigida hacia las grandes mayorías del pueblo boliviano y para que estas sean eh, de alguna manera equilibradas en la recepción de la posverdad, la mentira, las fake news, la desinformación generada por los grandes medios tradicionales y hegemónicos de información en Bolivia y en el mundo. Para analizar los temas importantes en la vida social y política de cada día, nos acompañan en esta edición de nuestro programa, como siempre, los compañeros de La Resistencia. Hoy me acompañan Marco y Cris. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Marco.
1: ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Cris? Y, bueno, sí, un saludo a toda la gente que nos está viendo por Aviala TV. Una semana con mucho que hablar, como siempre, eh, todas las anteriores. Este es el último programa de abril que tendremos en La Resistencia. Se ve el cuarto mes del año y, bueno, tenemos mucho para hablar, además, del tema principal que nos estará, bueno, dará mucho de qué hablar en este programa, Cristian.
2: Buenas noches, Alberto, buenas noches, Marco, y buenas noches a todos y todas las resistentes que nos miran a través de aviar la televisión. Sí, un tema muy importante, un tema histórico también, porque obviamente de la historia se aprende para ver qué acciones vas a tomar en el presente, ¿no? Entonces, empecemos nomás con el programa. Así es,
0: ya lo, lo anunciaron los dos compañeros, porque también lo hemos hablado durante la semana. Eh, en la cobertura nuestra a las noticias durante los últimos programas ha habido un punto focal que ha sido la cobertura al juicio que se le sigue a la expresidenta de facto Janine Áñez tanto los juicios golpe de estado 1 como golpe de estado 2 para discutir un poco las consecuencias, las formas, cuánto tiempo podría tardar cuáles son las formas justamente que puede adoptar este juicio en sus, diferentes, eh, en sus diferentes expresiones Vamos a analizarlo ahora con respecto también A, las, eh, a los antecedentes históricos ¿no? Por ejemplo, el juicio que se le realizó al último dictador Previo a Janine Áñez, eh, Luis García Mesa eh, Para eso tenemos preparado hoy entonces una entrevista Que también nos ayudará a darle quizás mayor profundidad Al análisis del asunto Pero también queremos llegar a... a a la comprensión más sencilla posible del asunto que se que obscurece, por supuesto, cuando el asunto legal o las cuestiones jurídicas se hacen quizás enrevesadas. La gran mayoría de la población tiende a no comprender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un juicio de responsabilidades eh, un ju y un juicio por la vía ordinaria. Ese sería el eje del debate, compañeros. Más o menos ese es el contexto que queremos que Aldo Michel como analista nos va a aportar un poco de análisis eh, eh, cuando encontremos eh, ya el centro de este nuestro programa. Pero primero vamos a, a asumir como siempre nuestro rol de plataforma que analiza a los medios de comunicación y e directamente con nuestro sector importante de medios mentirosos. Esta semana tenemos eh, diferentes noticias para compartir Cristian.
2: Así es, Alberto. En esta sección de medios mentirosos lo que intentamos justamente es develar cómo los medios de comunicación hegemónicos, la corporación mediática, miente sistemáticamente a la población, instala pues verdades. ¿no? Y en este caso tenemos una noticia que ha, eh, ha sido titular en varios varios medios de comunicación, solo tomamos tres en este caso. La primera es del deber, si la podemos por favor agrandar, en la que mencionan a la, al fallecimiento de Marco Ramayo, una persona que ha... Eh, develado supuestamente que ha acusado que ha estado involucrado en el caso de fondo indígena pero lo que nos interesa aquí es develar que los medios de comunicación han indicado que esta persona ha fallecido y que le han iniciado 256 procesos judiciales la siguiente nota por favor como les decía son varios medios de comunicación que han replicado esta nota pero sin ningún tipo de contrastación o sea, todos han indicado que son 256 procesos torturados por 256 procesos decía este periódico ANF eh, También teníamos eh, la nota de Correo del Sur Que justamente igual Mencionaba lo mismo 256 procesos, 26 detenciones preventivas 7 años en la cárcel Las cifras de terror de Marco Aramaya Todos estos medios de comunicación Se han equivocado Y lo han desmentido eh, ¿Se han La equivocado, fiscalía ¿no? no general se... No han <risa> investigado, no han hecho su labor <risa> viejo, No han hecho viejo. su labor de medios de comunicación De investigar, de contrastar la verdad Y ha tenido que ser... Eh, la Fiscalía General del Estado, la que ha salido y ha eh, desmentido completamente esta información, indicando que eh, Marco Aramayo tendría no 256 procesos, se los leo aquí, sino simplemente eh, dos, 31, 59 procesos activos y 31 en etapa de juicio. ¿no? Los medios de comunicación han intentado hacer ver como un, una víctima, un mártir a, a Marco Aramayo, quien está involucrado en procesos judiciales, quien está involucrado en procesos de corrupción, ¿no? Y han exacerbado una cifra. Estos solamente son tres medios de comunicación que hemos mostrado. Que si ustedes han visto en la semana, ha estado en todos los medios de comunicación, en todas las noticias, en todos los periodistas estas cifras. ¿no? Entonces, esta es una noticia que queríamos desmentir en este, en este sector de medios mentirosos.
0: Así es, bueno. Cabe resaltar, Cristian, y bueno, Marco también... Eh, cómo hay una línea coordinada entre los medios que repiten una misma noticia Incluso se atreven a no cambiar el titular que ha compartido el Salen otro en medio bloque, de comunicación ¿no? Salen, Salen en bloque. bloque y bueno, en estos casos quedan expuestos en bloque
1: Sí, 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 ahí, ahí lo hace Cristian como todas las semanas desmintiendo a estos medios mentirosos eh, Bueno, fue lo más destacado que tuvimos en... En la, en la semana en cuanto a este tema, pero también recordemos, hablando de mentiras, creo que ya va a haber un sello para los medios mentirosos, eh, bueno, por la oposición ya los vimos saltar, los vimos jugar Pokémon, pero usted los vio cantar, los vamos a ver a continuación, a un diputado de creemos que realizó o utilizó la asamblea legislativa como un espacio de karaoke.
0: Bueno, ahí hemos tenido Unos problemas técnicos Pero esto lo vamos a solucionar Porque de seguro que esto Entra en el compilado nuestro Para, para fin de año, ¿no? Eh, no, no, con seguridad eh, Para
1: eh, el fin de año Cuando tengamos los elegidos y los premiados Ya tenemos acá un diputado Sandovales, ¿no? Si no me equivoco Es el diputado de Creemos Que, bueno, también tuvo Algunas declaraciones para nada bueno, óptimas al momento de referirse a que aculicar coca es lo mismo que consumir marihuana, o sea, algo bastante absurdo de su parte en esta manera de mencionarlo también de esa forma y por lo cual, bueno, se ha expresado también diputados del movimiento al socialismo contra este hecho que ha realizado, ahí podemos ver en imágenes
3: convénceme
0: Bueno,
1: ah, ahí está. Le estaba dedicando esta canción a Omar Yujara, ¿no? Diputado del movimiento al socialismo. Bueno, utilizando eh, bueno, nuevamente un legislador de la oposición, la asamblea legislativa en una sesión ordinaria para un hecho que no tiene nada que ver hecho con sus competencias. ¿no? Más
0: allá de que cause gracia, ¿no? Eh, ya nos estamos acostumbrando a esto, pero claro que no es. Algo que esté en orden y se habla de un proceso en, en el comité, en la comisión de ética para el diputado, porque por supuesto esto no es un actuar normal, un proceder, <risas> digamos, muy adecuado para un asambleísta nacional. ¿no? Eh, también queríamos utilizar un poco el, el tema ¿no? de la canción, la mentira, no solamente con lo de los medios mentirosos, sino con respecto a nuestro tema del día, que. Eh, ya lo comenzamos a discutir tiene que ver eh, con el, lo que decíamos el juicio que se le lleva adelante a Yanine Áñez expresidenta de facto de Bolivia por supuesto también de parte de la defensa existe una postura ¿no? que pretende eh, llevar eh, su juicio hacia un proceso de juicio por responsabilidades ¿no? eh, una postura que defiende que asumió la presidencia por una sucesión constitucional por ende, lo que a ella le correspondería, según su defensa y su postura, es un juicio de responsabilidades. Grandes sectores de la población se oponen a esto porque consideran que significaría legitimar su mandato, que desde los denunciantes de estos casos, desde los promotores de estos juicios, se trata pues de un gobierno ilegal, ¿no? Nosotros también consideramos a un gobierno de facto al de Yanine Áñez, pero queremos ayudar a la población a entender la diferencia entre estas dos figuras de juicio, quizás entender los antecedentes que se tienen en la historia de nuestro país y eh, las consecuencias que podría tener una, u, uno u otro camino. Compañeros, nuestro entendimiento quizás no es el de un profesional en leyes. Eh, en eso queremos también justamente entablar con nuestros televidentes ¿no? eh, entendemos entonces que un juicio de responsabilidades eh, ha sido eh, propuesto en este momento también eh, en relación a las decisiones que ha llevado adelante Janine Áñez, más allá de, los, de las masacres que son el motivo por el que la mayoría de la población se opone a un juicio de responsabilidades sino a un juicio eh, por la vía ordinaria hay quizás algunas eh, cosas que no cuadran en, en el pensar eh, común de las personas. Compañeros, les dejo eh, al análisis previo a que otro analista nos pueda ayudar. Marco, eh, entendemos que no se trata de eh, las masacres, eh, tanto el, el caso golpe de estado 1 y golpe de estado 2, sino sobre la sucesión constitucional y otros. Sí, no. eso para empezar, no hay
1: un juicio ordinario que se lleva adelante en el caso del golpe dos y el golpe uno que tiene con relación a las masacres por la cual se habla, ella habla e intenta eh, llevar esto a un juicio de responsabilidades. Tal vez habría que marcar el único antecedente que tenemos llevado en los hechos, a, a, hablando de la última dictadura de García Mesa, cuando él es llevado justamente con un juicio de responsabilidades en el año ochenta y cuatro, para que pueda responder por diferentes acciones que había cometido durante eh, su gobierno de facto. ¿no? Por lo tanto, sí fue llevado a un juicio de responsabilidades sin ser una autoridad electa. Ahora, es un poco, bueno, para tomarlo en cuenta que en ese momento mucha gente se, se oponía al juicio de responsabilidades desde la defensa, por así decirlo, de García Mesa, porque manifestaba que al no ser una autoridad legítima, electa y demás, debería ir por un juicio ordinario, ¿no? Pero la intención de esto era simplemente dilatar el caso, para que no se pueda llevar adelante, pero de todas maneras igual se dilató en el proceso, Cristian. Exactamente,
0: cuando... la, la dilatación termina haciendo un proceso que, por ejemplo, eh, la captura de García Mesa se da en el año 93, y su condena, pues, varios años sí. posteriormente. Lo habíamos hablado en algún programa anterior, este puede ser un juicio que se dilate bastantes años por, por el peso, por la cantidad de acusaciones también, delitos, figuras penales y, por supuesto,
2: los recursos de la defensa. Sí, hay que esclarecer, a ver, eh, el inicio del juicio a García Mesa se lo solicita en el año 84, se lo aprueba recién dos años después. El 86 recién se aprueba que comience el juicio de responsabilidades y la sentencia se realiza el año 93. Es decir, ha demorado nueve años, nueve largos años, un juicio de responsabilidades contra García Mesa. Han pasado, yo qué unos tres, cuatro presidentes. Y el 94 recién es arrestado García Mesa en Brasil, porque se había ido a Brasil con otras identidades falsas. ...y se lo trae aquí y empieza a cumplir su condena... ¿no? ...son nueve años que ha demorado... Un año,
1: un, año después, además,
2: ...un año después ha empezado a cumplir su condena... ...justamente lo que decía Alberto... ...y eh, son nueve, nueve años que se ha demorado... ...pero también hay que tener en mente que... Eh, ...el proceso investigativo ha demorado... ...desde que se ha aprobado en el 85... ...86... ...ha demorado hasta finales de la década del 80... ¿no? ...es lo que se quiere acortar en estos momentos... ...y es lo que se está haciendo... ¿no? ...que eh, las investigaciones ya se están empezando a realizar... ...en el caso de Janine Año... Entonces, Puede que demore mucho menos, esperemos que demore eh, mucho menos que nueve años y que se tenga una condena igual máxima de 30 años ¿no? para el caso de las masacres y las condenas máximas para el caso de la eh, sucesión ilegal de la presidencia. ¿no?
0: Así es. Bueno, ese es el contexto de nuestro tema del día. Para ello, como les decíamos, tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a profundizar un poco todas estas figuras a las que nos hemos aproximado ahora. Eh, luego del corte vamos a entrar... Eh, con todo a este tema Así que quédense con nosotros Ya volvemos con La Resistencia TV
2: Te niego, te
3: ignoro No recuerdo en este momento No conozco en absoluto señor presidente No tengo conocimiento señor presidente
2: No conozco nada señor Quiero hacer notar al señor presidente Que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz es mi compañero de curso y amigo.
3: Por tanto, la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sala plena, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, de acuerdo en parte con el requerimiento
2: en conclusiones del señor Fiscal General de la República, falla Luis García Mesa Tejada, la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto,
3: por ser esta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato establecido por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, la misma que debe cumplir
2: en el penal de Choncho Coro. Luis Arce Gómez, Ministro del Interior, Migración y Justicia. Declarado rebelde y contumaz a la ley.
3: Se condena a Luis Arce
0: Gómez a la pena de... Ahí teníamos el, lo anunciado, el antecedente histórico de un juicio de responsabilidades, de un juicio de condena a un dictador, al último dictador, Luis García Mesa. Teníamos el video de su condena definitiva, la condena máxima por el delito de asesinato, 30 años, y eh, habiendo puesto este contexto al tema, este contexto histórico que es en lo cual queremos abundar Queremos presentar a nuestro invitado del día de hoy Es el abogado y también eh, responsable de investigación justamente en este juicio histórico Es Aldo Michel Muchas gracias por acompañarnos hoy Aldo, buenas noches o tardes
3: Buenas noches a toda la audiencia de, de Avia Yala y en particular al programa, con toda mi disposición para atender las expectativas sobre esta temática de interés nacional.
0: Muchas gracias. Queremos entonces entrar directo y en este contexto en el cual nosotros poníamos la temática para ayudar a comprender a la población en general. Eh, ¿Cómo es posible un juicio de responsabilidades a un presidente que no ha sido electo por la vía democrática, a un presidente ilegal, a un presidente de facto? Eh, queremos partir de esto, Aldo, por favor, entender cómo es posible esta figura y qué implicaciones tiene.
3: En primera instancia, algo que ha sido recurrente en este último tiempo, y particularmente me, nos ha llamado la atención en el Comité Impulsor de Justicia, que los operadores eh, jurídicos y políticos del golpe y de la defensa de la señora Áñez señalan la posibilidad de enfrentar un juicio de responsabilidades con el antecedente, dice, del juicio contra el exdictador García Mesa, que dicho sea de paso, murió cumpliendo una condena de 30 años. ¿Cuál fue la condición de ese proceso judicial llevado en 1900 86 y que fue instruido y ordenado por el entonces Parlamento Nacional de la República de Bolivia. Una condición absolutamente rechazada y cuestionada en primera instancia por familiares de las víctimas, por, por las víctimas de la represión, por organizaciones como en ese tiempo fueron la Central Obrera Boliviana, la, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el CERPAG, la Asamblea de Derechos Humanos, ASOFAM, porque en una maniobra que tiene algunas características similares a las que ahora pretenden hacer los partidos de oposición alineados para la implementación del golpe de 2019, introdujeron una acción absolutamente contraria a la misma Constitución de entonces y elaboraron un edicto de acusación, así se llamaba, en contra de García Mesa y sus colaboradores para juzgarlo por un caso de corte y derivar a un juicio de responsabilidades que no correspondía. ¿A qué obedeció esta condición? Obedeció a una maniobra política efectuada precisamente en el interno del Parlamento Nacional, porque para ese tiempo, hay que decirlo con claridad, la derecha, los partidos que habían tenido además una parte de ellos como la ADN Participación en el golpe de García Mesa, procuraron la impunidad y la mejor condición para que este juicio se ventile a favor del dictador y sus colaboradores, 56 coprocesados. Esta condición de caso de corte y de juicio de responsabilidades no era condiciente ni siquiera con la Constitución de ese tiempo, toda vez que el gobierno de García Mesa, como el de la señora Áñez, emergía de un golpe de Estado que había violentado y había interrumpido el ciclo democrático y la Constitución. En ese orden, ese, ese juicio de responsabilidades, ordenado ya, dispuesto ya por el Parlamento, fue objeto de rechazo tenaz, absoluto, por parte de las víctimas y las organizaciones que entonces conformábamos el comité impulsor del juicio contra García Mesa. En ese marco, ¿para qué sirvió esta determinación? Para dar un ejemplo, para que 45 paramilitares que ya habían sido detenidos en primera instancia como acción precautoria habían, habían sido recluidos en el penal de San Pedro por decisión política y por, de, por, por acción también judicial en un proceso ordinario como el que ahora se está ventilando en dos casos contra la señora Áñez, habían sido detenidos en el tiempo del gobierno del doctor Hernán Silesuazo. Al día siguiente de emitido este edicto y emitida esta resolución que definía que el juicio contra García Mesa debería ir por, por el caso de corte como juicio de responsabilidad con el privilegio además de, de, defenderse, de defenderse esencialmente en libertad, estos 45 paramilitares salieron de la cárcel, fueron liberados porque ellos se acogieron a esta resolución. García Mesa, Arce Gómez, todo su gabinete, Rico Toro y otros militares que habían concurrido nefastamente al golpe del 17 de julio, estaban defendiéndose y accionando en libertad, lo que provocó que este proceso dure casi 10 años, porque obstaculizaron, porque entorpecieron la justicia, porque amenazaban permanentemente a las víctimas, a los testigos, a los abogados, y porque tenían una acción ingerente. De más está decirlo, García Mesa, Arce Gómez y los principales a la dictación de la sentencia en el, en el, en el Tribunal de Justicia, en la Corte Suprema de, de Sucre, presidida entonces por el doctor Edgar Oblitas, estaban absolutamente ausentes, estaban prófugos, se habían dado a la fuga. Tal es así que Arce Gómez y otros fueron capturados pues en el exterior después de emitida la sentencia, que nos muestra que esta condición de privilegio más bien facilita la obstrucción de justicia y también la posibilidad de eludir, de evadir la posibilidad de enfrentar este juicio y que en ese tiempo, como ahora, ha sido posesionado a través de una maniobra política llevando adelante una resolución aberrante contraria a esa Constitución, pero también... En este tiempo, hablando ya de un juicio de responsabilidades que sería contraria a la actual Constitución Política del Estado. Aldo,
1: ¿cómo sería una diferencia de esa Constitución Política del Estado a, bueno, a las maniobras justamente que tú dices que se hicieron jurídicamente de manera política a, en relación a esta nueva Constitución que podemos ver que muestra algunas, creo que con experiencia de ese juicio de responsabilidades, a evitar justamente algunos de estos hechos, como por ejemplo la acusación de magistrados, eh, bueno, la dilatación de, por diferentes factores de este proceso que, como bien tú lo dices, ha tardado por mucho tiempo. ¿Lleva igual, llevaría igual a a esa retardación, a esa dilatación dentro de este proceso, si, si se repetiría, lo diríamos así, dentro de Janine Áñez, o cambia la figura por esta nueva constitución.
3: Es igual de grave, pero además tiene, tiene una política actual en sus artículos, artículos esenciales y disposiciones que prevé esta condición del juzgamiento de dignatarios de Estado y propiamente, de manera concreta, presidente y vicepresidente de la República. Pero sería además en condiciones totalmente contrarias a la administración de justicia. Toda vez que hay un elemento esencial, igual que el 17 de julio, la condición de la señora Áñez y la gente que, lo acompañó, que la acompañó en este autonombramiento es fragrante. No solamente está cifrada en documentos públicos, históricos, está, está señalada en las actuaciones que se han tenido de manera pública. Cuando se autonombra como presidenta del Senado, cuando no existe el quórum ni una reunión de la Asamblea Legislativa en pleno, cuando se autonombra como presidenta, dice transitoria, sucesoria, una figura que no existe además, sino que está contenida en una verdadera sucesión que está referida a autoridades electas y que por prelación corresponde además a la primera mayor mayoría de las últimas elecciones, como señala la Constitución. Pero es más, en este orden han utilizado desde ya el tiempo en que se produce la reunión de la, de la Universidad Católica, se produce el golpe en sí, y la posibilidad ya inmediata de hacer la presidenta, dice transitoria esta señora, la posibilidad en perspectiva de utilizar el artículo 184 en la posibilidad de que haya un juicio de responsabilidades. Evidentemente, la, el artículo 184 de la Constitución define que el Poder Judicial está en potestad de hacer el juzgamiento por la vía excepcional, por la vía de privilegio, además, a dignatarios de Estado, presidente y vicepresidente. Esta condición no es ajena, inmediatamente está conectada a lo que dice el artículo 166. Y el artículo 166, con precisión, se refiere a que los representantes nacionales, el presidente y vicepresidente, según la Constitución, ...son y deberán ser elegidos por el voto ciudadano. ¿Quién la eligió a la señora para ser presidenta transitoria? Absolutamente nada. Nadie. ¿Dónde existe una resolución constitucional que la que la posesione como presidenta? No es una, una, una presidenta, una persona que accedió a la presidencia legalmente. Esto es lo que dice el artículo 166... Pero además, en ese orden, faculta a la Asamblea Legislativa para hacer esa calificación, esa evaluación, para saber concretamente quiénes pueden someterse a este proceso, que reitero, taxativamente, tanto por el artículo 184 como por el artículo 166, están vinculados y definen que quienes se hacen beneficiarios, entre comillas, de este proceso de juicios de responsabilidades, son autoridades electas por el voto ciudadano, fundamental y únicamente presidente y vicepresidente. Nunca tuvo esa condición la señora Janine Ángel. pero es más, ahí vamos a señalar que existen evidencias públicas, confesas, prácticamente flagrantes. El primer hecho, nunca hubo quórum para que se emplace la nueva designación de una directiva y mucho menos de la presidencia del Senado. ¿Dónde existe un acta, una resolución? No existe. ¿Dónde existe el levantamiento de una resolución o de un acta que disponga además la elección o la designación por la vía, dice sucesoria, en la presidencia de la República? No existe. ¿Con qué acreditación esta señora pudo haberse habilitado como presidenta, vicepresidenta de la República, porque no tiene ninguna credencial otorgada por el órgano electoral. Pero es más, ya en el plano de una parodia perversa, patética, podemos añadir además que la señora, ante estos vacíos, no obstante tener el permanente asesoramiento de los principales operadores del golpe, el señor Mesa, Camacho, Luis Vázquez Villamor, Tuto Quiroga, Juan del Granado y otros, se autofacciona, se autoelabora, se, da, se otorga un poder por el cual formaliza una inscripción en una notaría pública y con este poder se nombra presidenta para llenar un vacío de trámite porque no tenía ninguna, absolutamente ninguna resolución que determine su nombramiento como presidente. De manera absolutamente irresponsable, mentirosa, desde el tiempo del golpe, los operadores de esta programación, de este libreto ya conocido, de que fue una sucesión, elaboraron además esta, esta condición para tratar de cubrir mintiendo este Senado. Ahí está el doctor Vázquez Villamor, Viejo operador, pues, del neoliberalismo, igual que el, que el doctor Juan del Granado. El señor Juan del Granado, que ahora incluso sobre esta mentira abismal, montume, monumental, interpretación errática, absolutamente abusiva de lo que puede ser los alcances del artículo 184, pretende posesionar la liberación de la señora Áñez. Aldo. Victimizarla. Aldo. Esta es la condición de diferencia que existe entre un proceso real que correspondería a un juicio de responsabilidades y lo que ahora nosotros sostenemos, que muy estos bien. procesos, estos dos y otros, corresponden a la vía ordinaria penal.
2: Muy, muy bien, eh, entendemos muy eso. Quiero eh, retrotararnos un poquito más a García Mesa. Algo, una curiosidad que teníamos aquí en el equipo y que nos compartían también en redes sociales es que entendemos que había unas 50 figuras delictivas por las que se le ha acusado a García Mesa, agrupadas en ocho tipo de delitos. No sé si nos podrías indicar cuáles fueron estos ocho tipos de delitos y cómo eh, qué figura cumple el, la acusación para el robo de los diarios del Che para encarcelar a García Mesa. No sé si nos podrías aclarar un poco ese panorama que para nosotros es un poco confuso todavía.
3: A ver, en el, en el proceso contra García Mesa se han formulado ocho grupos de delitos que se han agrupado en, en delitos en primera instancia, delitos contra la Constitución, contra los derechos humanos y contra las libertades ciudadanas. Así se determina. En estos tres primeros de, grupos de delito están el asalto a la COP, con el golpe, de, es decir, con la implementación del golpe de 17 de julio, la victimación de Marcelo Quiruga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega y Apura. En segunda instancia están los delitos cometidos contra la Constitución, contra las libertades ciudadanas, democráticas, el apresamiento, las persecuciones, los exilios, las detenciones, los residenciamientos por la vía extrajudicial absolutamente violatoria a los derechos humanos y el tercer grupo de delitos relacionado al genocidio, a la masacre de la Washington de 15 de enero de 1981, donde fueron asesinados ocho connotados dirigentes del MIR y de la UDP. Los otros cinco grupos de delitos son grupos que corresponden a delitos económicos. Está la importación de carritos Hane, está el robo de la importación de vidrios Raimann destinados a la piscina olímpica, el cobro de cheque en dólares, está el, la, la manipulación, subasta, cobro que hacen sobre la desaparición de los diarios del cheque, Pero además... Otro grupo de delitos económicos que se posesionaron en el ámbito de los ministerios en diferentes acciones contrarias a la economía nacional. Estos cinco grupos de delitos económicos también se coprocesaron. Fueron 56 coprocesados, 32 de los cuales eran los grupos parte de los grupos paramilitares que operaron el 17 de julio y después en todo el periodo represivo de la dictadura de García Mesa que se extendió durante 18 meses. Lo propio correspondió a los, los delitos que se han juzgado y se han, se han implementado contra el gabinete de, de, de Luis García Mesa y otros militares que como en el caso que usted señala, el señor Cueto y hay otro militar han sido responsables de la desaparición de los diarios del Che. Estos diarios que lo, luego los ubicamos, los identificamos con la cooperación internacional, en una subasta en Londres, habían sido sacados, robados de la caja fuerte del Departamento Segundo de Estado Mayor de Gerson. Este periodo, este tipo de actos absolutamente contrarios a la norma, a la ley, escandalosos, se han vuelto a repetir pues, en el escenario del golpe de 2019. Ahí están los respiradores, el caso BOA, Entel, los vuelos que se efe efectuaban desde Guayaramerín, desde riberalta desde el Beni, con narcotráfico, que también son coincidentes con la condición del régimen de García Mesa. No olvidemos que fue un gobierno y un régimen que llevó al narcotráfico al poder, al poder de control político y eso fue corroborado por las mismas instancias norteamericanas pues, de inteligencia, de investigación, la DEA, la CIA, etc. Por eso es que uno de los principales operadores de este golpe, el ex ministro de gobierno del señor García Mesa, ministro del Interior entonces, Luis Arce Gómez, primero tuvo que honrar cumplir una condena en los Estados Unidos y hay alguna similitud pues, con, con la condición del señor Murillo que ahora está preso ante la justicia norteamericana que después tendrá que ser extraditado y cumplir una sentencia aquí en Bolivia.
0: Está bien, bueno, te, eh, agradecemos Aldo porque quedan muy claros todos los puntos que te hemos consultado y queremos también decir que estamos de acuerdo con este punto de vista acerca de la búsqueda de impunidad, las maniobras por parte de los políticos de la derecha, tanto de ayer como de hoy, por evadir responsabilidad por sus crímenes, por sus delitos penales y en ese sentido nosotros buscábamos hacer este ejercicio de memoria histórica para entender cómo culminó aquel juicio de responsabilidades sentenciando a un dictador. Eh, no queremos tampoco dejar de mencionar que en aquel proceso estuvo también involucrada la, a, el asesinato, en realidad, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que había sido eh, impulsor de un juicio contra el dictador Banzer. Nosotros eh, pretendemos llevar adelante eh, la conciencia hacia el pueblo boliviano, la memoria histórica, para que no se repita ningún tipo de impunidad, como sí sucedió en el caso de Banzer. En este caso, el de García Mesa, eh, como tú bien lo indicaste, si bien el juicio se dilató, se encontró justicia. Te agradecemos mucho, Aldo, por eh, haber eh, asistido a nuestra invitación y te dejamos la eh, invitación abierta para eh, sucesivos programas. Nos puedas colaborar con mayor eh, análisis histórico y, por supuesto, jurídico.
3: Toda mi predisposición, si me permiten un par de segundos, solamente ratificarle a la opinión pública, a los ciudadanos bolivianos que han sido víctimas de este escenario de 11 meses de tesorismo de Estado, que lo que corresponde y corresponderá en adelante es el procesamiento, el juzgamiento de los responsables del golpe de 2019 por la vía ordinaria penal. La otra condición que ha sido señalada por el informe, entre comillas, del Departamento de Estado, que señala que deben acogerse a un juicio de responsabilidades, es un engaño, es una trampa que pretende encubrir y promover la impunidad para que los responsables de semejantes actos violatorios contra los derechos humanos, contra el erario nacional y contra la dignidad y libertad de los bolivianos, no sean juzgados. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Aldo. Bueno, clarísimo lo que nos decía el invitado. No hay que dejar de lado los delitos estos contra el erario nacional, lo que decía en el cierre nuestro invitado, porque también se han dado desfalcos terribles, dejando de lado, por supuesto, los delitos penales más graves como son los asesinatos, las torturas, las ejecuciones sumarias constatadas ya por el informe de la GIEI en el caso que analizamos concreto de Janine Áñez. Sí. Compañeros, si abondamos, quieren añadir.
1: Si ahondamos, incluso es mucho mayor, ¿no? Haciendo una relación en cuanto a los delitos, claro, respetando justamente los hechos lamentables, sobre todo, sucesos de masacres, lo que pasó en la calle Harrington, eh, lo que pasó también en las masacres de Sencata y Sacaba, pero como bien se dice, viendo macro durante esos 13 meses, en relación a estos 11 meses, la cantidad de delitos que ha sumado este gobierno de facto. ¿no? También rescato ahí, eh, compañeros, creo que fundamental hacer una retrospectiva a, al pasado para darnos cuenta que 10 años se tardó eh, en poder llevar a una condena a Luis García Mesa e incluso durante esos 10 años no se realizó una orden de aprehensión preventiva y el señor escapó se lo tuvo que extraditar lo que bueno, podemos más bien tardó un año, si hubiera tardado mucho más el proceso de condena no lo hubiera llegado a, a cumplir, cuando me, también decía el invitado con 23 años eh, encarcelado en realidad ni siquiera, no 13 años fue encarcelado porque luego 10 años pasó en la clínica eh, Cosmín. de Cosmil, eh, no llegó a cumplir su condena. Y entonces el juicio de responsabilidades que se hizo un dictador, lo que hizo fue dilatar justamente eh, este proceso que debía haberse seguido de una condena para un ex dictador. Entonces ahí vemos que la solución que se está tomando... En estos dos casos, el golpe dos, el golpe uno que tiene que ver con la relación a las masacres y el golpe dos que se lleva desde la justicia ordinaria por su autoproclamación en condición de senadora, no de jefa de Estado, ni de ni, ni de ningún caso que le corresponde, creo que es la mejor vía para poder llevar una sanción más eh, acelerada y que encuentren las víctimas justicia.
2: Sí, al punto, Marco, hay que también resaltar que, este pedido de Janine Áñez, de, de enviar una carta a Carlos Mesa, a Fernando Camacho, para pedir un juicio de responsabilidades, se hace en un, un contexto muy especial y que no ha sido mencionado por los medios de comunicación. Y es que Yanine eh, Áñez, su abogado, han presentado 45 pruebas que según ellos demostraban que ella era una presidenta constitucional. La fiscalía ha descartado el 85% de sus pruebas. Porque han presentado cualquier cosa, también han presentado, por ejemplo... El informe de la OEA uno puede creer que tiene valor legal, pero en realidad no sirve de nada en la sucesión constitucional de Yanine Áñez, porque el informe de la OEA de las elecciones del 2019 no está relacionado con la sucesión constitucional, está relacionado con un acto electoral, que es completamente independiente. Y así han presentado diferentes pruebas que no tenían, que no en realidad no demostraban que ella ha sido una presidenta constitucional, ¿no? Entonces, Yanine Áñez ya no tiene pruebas que eh, la defiendan. Y por eso también está acorralada pidiendo un juicio de responsabilidades. ¿no? En ese contexto también es Quiere que dilatar, se, envía, ¿no? se envía la carta, dilatar, y es lo que decía el invitado. ¿no? La han dejado, lo han dejado libre García Mesa y ha entorpecido la justicia demorado 10 años. Sobre lo que dices, creo que es importante tomar en cuenta
1: algo. ¿no? Como antecedente, además, la comisión mixta, en este caso que se llevaría a cabo a, a hacer la recolección de las pruebas para llevar a un juicio de responsabilidades, en este caso a Yanine Áñez. Tiene un tiempo determinado, ¿no? Pero lo mismo sucedió en el pasado. Tenían dos semanas para presentar algo donde tardaron dos años en hacerlo, entre el 84 y el 86... Y mucho peor, tú lo has presentado recién el 93, hemos llegado a la condena sin la presencia ya de esta persona que pudo no haber vuelto a Bolivia incluso, ¿no?
0: Claro, que fue, fue capturado en el extranjero, en el Exacto. Brasil, sí. y eh, eso nos hace llevar necesariamente a la comparación con la situación actual cuando Janine Años fue encontrada eh, para su detención preventiva, eh, prácticamente con las maletas listas para escapar. Entendemos que esa fue una medida necesaria, ¿no? Porque se debatió mucho también. Estos son hechos históricos que deben quedar muy claros porque en su momento quizás la luz de los hechos eh, no queda muy clara, pero ahí está. Por esto se trata de una medida preventiva, ¿no? Para evitar la fuga de un acusado. Eh, bueno, compañeros, agradecerles por acompañarnos esta noche. También a todos nuestros televidentes se nos ha acabado el tiempo. Eh, esperamos haber aportado en la comprensión de este juicio histórico por la búsqueda de justicia en nuestro país por los últimos hechos acaecidos ilegales, inconstitucionales durante aquel golpe de Estado y su sucesivo gobierno de facto. Vamos a continuar, por supuesto, como siempre, cubriendo esta y otras noticias y por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, laresistencia.info y en todos nuestros canales de redes sociales. Con ustedes nos volveremos a encontrar el siguiente domingo para un nuevo programa de la Resistencia TV. Allá nos veremos. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy
2: voy a resistir
3: por este sueño que de sueño, no quiere dormir, hoy voy a reírme de todo por
1: nada.